0: Hej alla glada där ute och välkommen till avsnitt 47 av Timglaset.
1: Hej Jasmin.
0: Tja, Max.
1: Nu är ju jul igen och nu är ju jul igen. Imorgon är ju julafton.
0: Ja, tänk vad tiden går snabbt.
1: Och nu är det som sagt var, är det tre eller fyra år sedan vi börjar med det här nu exakt. Det var ju här innan dagen innan jul vi sågs.
0: Ja, precis. Vi sågs i december 2013. Några intervjuer senare. Några intervjuer senare. <laughs> Sitter vi här dagen innan julafton. Ja. Hur firar du jul då?
1: Ja, det blir med familjen som vanligt. Du då?
0: Samma här, det blir med familjen helt enkelt. Jag ska väl eh, baka lite tryfflar idag också.
1: Jag har bakat pepparkakshus som vanligt. Gör jag ju varje år.
0: Hus, jag vet inte om man ska kalla det hus. Det är väl snarare ett palats.
1: <laughs> Nej, men i år har det blivit lite mindre faktiskt. Det blir ju så vansinnigt mycket pepparkaka varje år. Så att jag, ja, orkar.
0: Så du kan leva på pepparkakor.
1: Förra året gick jag åt fem degar.
0: Du har aldrig på ni med i den här... Pepparkakshustävlingen. Det finns väl någon sån?
1: Det finns ju två tävlingar. En för proffs, en för mammatörer. Ja, du, du har koll
0: också. Vart har ja. Du har varit sugen.
1: Nej, men jag har en gammal chef som har tävlat i det. Jag mailar honom mina bilder varje år på det årets skapelse. Och han bara, mm, det har börjat något. <laughs> Okej. Okay. Vad gillar du decembermörkret?
0: Alltså jag är ju en sån där konstig typ som tycker att det är jättemysigt. Jag håller med. Och det är ju för att jag tycker att alltså, det som är mysigt det är ju att sitta inne med värme, ljus och eh, vetekuddar. vetekuddar och en varm kopp choklad eller något. Jag blir inte deprimerad av mörkret.
1: Nej, inte jag heller. Däremot januari, februari, mars kan dra åt helvete.
0: Fast står gör man ändå här, Då har man oftast någonting att se fram emot inför sommaren.
1: Ja, för mig kan man söva ner med januari, februari, mars.
0: Säg till bara så fixar jag det.
1: Härligt. Ska vi ta och ringa InvaCare?
0: Som är vår huvudsamarbetspartner Invacare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt alltifrån rullstolar, gånghjälpmedel, sängen till andningshjälpmedel. Och du och jag, Max, använder också motionhjul som funkar ungefär som om man tänker sig elcyklar när man får lite så här hjälp.
1: Lite servo. Precis. Fantastisk uppfinning.
0: Jag tycker att vi tar och ringer upp Stina på Invacare. Invacare, Stina. Hej Stina, det här är Jasmin från Timglaset.
1: Hej Jasmin. Hur är det läget? Det är fint.
0: Stenna, du kan väl berätta vad du gör på Invacare?
1: Min roll här på Invacare är att jag är ansvarig för all utbildning som vi har på Invacare. Och även att jag är produktchef för madrasser, sittdynor och ryggsystem.
0: Du kan väl berätta vad ni har på agendan nu då?
1: Nu är vi ju inne i december och lite välbehövlig julledighet och nyår. Men sen när vi kommer in i januari så startar vi ju med planering för våra kommande utbildningar som vi kommer ha sedan fram i vår. Mm. Sen inte att glömma tycker jag faktiskt, det är ju att den stora mässan i Göteborg är också i april. Alla som känner sig manade och vill veta lite mera om produkter och se nyheter och bara mingla runt och träffa folk är jättevälkomna. Det låter
0: bra hörru. Men eh, ja. det var trevligt att prata med dig och så får vi se om vi hörs mer framöver helt enkelt. Tack så mycket Jasmin. Ha det bra Stina. Hej då.
2: Det är samma Jasmin. Hej.
0: Idag får ni möta Stefan. När han var ett år så drabbades han av nervsjukdomen CMT. Vilket innebär att hans muskler sakta har förtvinat upp tills att han var i 20-årsåldern. Han har ju spelat eh, rullstolsrugby i landslaget i en herrans massa år. Han var med och startade upp rullstolsrugbylaget Köping Hillbillis som det gjordes en dokumentär om 2010- nu SVT. Ja, jobbar han också på en assistansfirma. Vi ska säga det också att den här säsongen är inspelad under sommaren. Så eh, Stefan kommer ju prata om hur fantastiskt fint väder det är när vi spelar in.
1: Och så pratar vi även lite grann om Paralympics.
0: Ja, och det har ju varit. Här kommer Stefan. Välkommen till timblaset Stefan. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig?
3: Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Jag tar en liten ledig dag idag och jobbar mycket i veckan. Så att det känns bra.
0: Vad Solen brukar du så. göra på här lediga dagar?
3: Ja, vad brukar man göra? Jag passar väl på idag att
0: tvätta till exempel. Det okay, är men... kul
3: men nu har ju sin lilla tid så att man inte stressar med det.
0: Var bor du någonstans? I
3: Enskedredalen.
0: Vart kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Köping från början och det måste ju nämnas.
0: Ja, absolut.
3: Metropolen.
0: Du är född 84.
3: Jag är född 85.
0: 85. Så du är 31. Yes. yes. Hur var din uppväxt?
3: Jag hade en bra uppväxt tycker jag. Jag bodde ihop med två föräldrar och tre systrar i början. Jag har en bror också, man bodde inte hemma. Äldsta syren flyttade hemifrån när jag var väldigt liten. Och näst äldsta flyttade väl några år senare. Jag själv flyttade hemifrån när jag var 21. har för med. Flytta flytta 500 meter hemifrån så det var perfekt. Så man kunde få fortfarande gräna hemma och käka frukost, lunch, middag och, och sådär. Perfect. Det är modigt att flytta ja, 500 meter. <laughs> Exakt. Anna. Nej men det kändes bra. Det var liksom... Anna. Och det var som inte planerat sådär. Mm. Utan plötsligt så det kom en lägenhet till, till sal. Och mest jag och farsan bara men, fan, vi kollade på det där och vi dit bara, men vi köper den, det blir bra så. Ja. och sen var det klart så och vi hade inte snackat så mycket om att jag skulle flytta hemifrån men det, tydligen blev det så, spontant och bra.
0: Det låter ju jäkligt smidigt
3: Ja, verkligen, det gick bra
0: Var det hyresrätt då? Eller var det Nej, rätt? det var en bostadsrätt ja.
3: jag har nästan bara haft bostadsrätter och det okay. låter som att man har hur mycket pengar som helst men mm. jag kan säga att en bostadsrätt i Köping med den tiden, kostar 75 000 för 55 kvadrat
0: Åh, oh, jäklar
3: På den tiden, det är tio år sedan Ja, är ja. det lät <laughs> Okej okay. På den ja men de har ju stigit jättemycket i pris Alltså ja. säkert 300-400 procent Så att det blir ändå den tiden så du får en 250
1: 000 den idag då, kanske? Ja det var ja. skarpt av dig Och räknade så snabbt
0: <laughs> Men eh, du fick tidigt nervsjukdomen CMT
3: Ja När riktigt. du var
0: jättårsåldern Så ja, fick du diagnosen
3: Ja precis jag fick diagnosen då Den, den är ju medfödd då så att det är inget som kommer sen men... Det är en progressiv när är sjukdom som sitter i perifera nervsystemet kan man säga, alltså armar och ben, inte någonting i ryggmärgen. Och man kan säga att ju längre ut från ryggmärgen, alltså ut i fingrar och så, eller ju längre ut man kommer så, desto svagare blir jag. Och det är en progressiv sjukdom så att jag kunde gå tills jag var 12 ungefär och sen hamnade jag rullstål och sen sätter i rullstol nu i 20 år ungefär.
0: Men det måste ju ha varit jäkligt tufft att växa upp på det sättet med den sjukdomen. Att det liksom, dina muskler sakta förtvinar och, och du får försämrad funktion.
3: Ja, jag vet inte om man tänkte på så mycket att den blev försämrad egentligen. Utan det var just det här att man inte orkar med så mycket. Men även när jag var tre år så gick jag ju inte som alla andra treåringar såklart och sprang och så. Utan det var ju jobbigt så blev det jobbigare med åren. Alltså det jobbigaste tyckte jag var kanske att hänga med i de här sportsliga situationerna. Alltså på idrotten i, i skolan till exempel och man har aldrig varit med och spela fotboll till exempel i, i olika klubbar och på de delarna, däremot med polarna på gatan och så har man ju men man har aldrig kunnat tagit platsen i en vanlig idrottsförening
0: Och det har ju ändå varit ett starkt intresse för dig också, alltid med idrotten, eller?
3: Ja, jag vet alltså jag har ju alltid tyckt det var kul att spela som innebande med polare och, och fotboll och de grejer. men man har aldrig liksom funderat så mycket och tagit någon plats i någon förening, för att det det kände man nog att det skulle man ju aldrig fixa. Jag menar, fick man en, en boll på benen så föll man ihop. Så att, eh...
0: Ja, kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har ju nästan ingen muskulatur i armarna överhuvudtaget. Jag har lite biceps och lite triceps. Ingenting i händer och fingrar överhuvudtaget. Och inte handleder heller, utan de hänger där mest i händerna. Sen har jag en ganska svag rygg. Och egentligen ingenting i benen heller. Så att eh, jag varken går eller står idag. Skaplig, mage, axlar, bröstmuskulatur. Och det är väl lite det jag lever på. Det och teknik. Men har det stannat av eller vad man ska jag säga? Jag tror att den stannar av lite grann när man slutar växa. Så att när nervbanorna blir... När de blir längre så kan det kanske inte bli så mycket sämre. Nu om jag blir knackigare väl för åldern. Känner jag, men det blir väl alla.
0: Hur förhåll sig um, omgivningen tänker dina kompisar sådär när du var liten till en funktionsnedsättning? Så.
3: Jag har nog alltid tyckt att jag har haft eh, bra vänner som inte har gjort någon stor grej av det och sen har man väl hittat kanske de vänner som inte har gjort någon grej av det heller och det intresset inte alltid har varit det som är väldigt, väldigt fysiskt krävande heller kanske, utan vi har varit iväg på disco när vi var yngre och varit på konserter och... För disco är ju inte
1: fysiskt krävande. Det <här> <här> beror på vad man gör.
3: <här> Nej, men jo, det kan det väl vara i och för sig, men jag behöver inte vinna över någon i alla fall eller visa mig bättre liksom, utan då är jag mera kanske den sociala att haka på. Jag får inga poäng. Och inga poäng av drag heller.
0: <laughs> Hur gick det i skolan då? Ja,
3: skolan har fungerat bra. Jag har haft elevassistent sedan jag började ettan som alltid har varit med och så. Vad är det? Jag hade en, en äldre dam när jag började första klass. Hon hjälpte mig med att skriva och bära böcker och liksom vara ett stöd i skolan helt enkelt. såna lite mer fysiskt krävande grejer. Så till att man kunde följa med på lektionerna. Typ som en assistent helt enkelt. Ja, man kan säga att det är väl som en assistent men som skolan anordnar. De är skyldiga att anordna det.
0: Men äldre dam? Det låter ju inte så kul.
3: Nej, alltså, ja. Äldre jag dam är ju 25 Exakt, Nej, men hon var nog i alla fall över 40, det tror jag då. Eller okay. något mer, men hon var jättebra. Hur kändes
0: det, här, det? då att liksom, ha den extra hjälpen?
3: Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, jag tror inte att jag har gjort någon så här jättestor grej av det här, utan Kanske mer att det har varit ganska skönt och haft lite stöd om man behöver hjälp. Och att man inte behöver vara beroende av alla i klassen eller så, utan behöver jag en insats och så fixade hon det och inte alla. Så att jag tror inte att jag tyckte att det har varit jobbigt utan snarare tvärtom.
0: Vad gick du för gymnasium?
3: Jag läste samhäll, ekonomi och marknadsföring.
0: Och sen? Efter gymnasiet?
3: Jag började läsa till det är ett program som heter välfärdsprogrammet. Då läste man ganska mycket sociologi på Mälardalens folkhögskola i Eskilstuna. Det gick väl sådär, ja satsade på lite andra grejer istället. Jag fick några poäng i sociologi. Så att jag får studera med dem på högskolpoängen. Sen jobbar jag lite grann på utvecklingscentrum i Eskilstuna. Kanske ett halvår, ett år tror jag var där. Och de jobbar ju med utveckling av parasporten. De sitter tillsammans med... Södermedlands Parasportförbund. Jag vet inte riktigt om de driver det idag. Men de gjorde det då i alla fall. Och det var ett lyckat projekt som jag har förstått i alla fall.
1: Vad är Parasporten för något?
3: Parasport är ju alltså ett nytt namn för handikappidrott.
0: Jag undrar var Parra kommer ifrån. Jag tänker ju på parapleger. Men...
3: Ja, då, jag tror att de använder Parra för parallell. Alltså det är en idrott som går vid sidan av. Mm -hmm. Så att, jag tror att det är så de har tänkt.
0: Okej.
1: Okay. det tycker namnet är rätt skyst. sen... Ja. Det blir lite konstigt eftersom du håller på med rugby och det är ingen för oss parasport. Det är ju tetra... Ja, inte är en tetra-sport. Ja, ja.
3: precis. Alltså, men, men grejen är ju att det finns väl ingen om man säger, som håller på med parasport eller handikappidrott som säger att man är en handikappidrottare. Utan antingen är man ju en, en simmare eller rugbyspelare vad man nu än är. Man säger ju aldrig att man håller på med parasport. Vad är det då? 40 olika idrotter eller?
0: Vi ska komma in lite senare på din rugby men jag är lite nyfiken på dina föräldrar, hur förhöll de sig till din funktionsnedsättning? För man har ju förstått det som att många som är födda med liksom, funktionsnedsättning, de blir körlade ganska mycket och hämmade i sin utveckling och blir självständiga och sådär. Hur förhöll sig dina föräldrar till dig? Så.
3: Dels tror jag att jag, jag var ganska tjurig själv var med. Alltså så att man, man ville fixa en massa grejer. Sen har jag ju såklart haft en hel del hjälp hemma också. Jag vet när vi åker iväg på semester så har vi ju aldrig åkt iväg till ett direkt anpassat hak utan vi har, ska vi åka iväg på sommaren och vecka så har vi alltid bott i tält till exempel. Eller alltid men många gånger vi har, vi har bott på Berg och sandiga och gräsiga ställen, även om det är kanske svårframkomligt framkomligt men jag tror egentligen inte vi har gjort så mycket special av att jag har en en Vi har nog gjort det. Vi har gällat som familj. Och sen har vi löst det på plats. Om man har ju lagt ribban ganska högt då. Så att, eh, jag ser väl inte direkt några begränsningar idag heller. Utan man gör det man vill göra. Och det man inte har lust att göra det. Truntar man i sig.
0: Det låter vettigt.
3: Ja men det känns bra. Så jag tror jag, ja, alltså, jag vet inte om de har curlat mig eller inte. Men det, jag tror nog att de har försökt uppfostra mig. Så de har uppfostrat oss allihopa då.
0: Sen tror jag det beror på mycket hur man är själv också. Som du säger att du alltid har varit ganska tjuskallig av dig.
3: Alltså det spelar nog ingen roll vad man är, om man har en funktionsnedsättning eller inte. Alltså vi som har fram fötterna och kan tala för sig så då kan man gå långt som helst.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på lite vad du gör idag. Du spelar i landslaget, det har jag gjort i 16 år. Stämmer det?
1: Ja, landslaget i rugby då. I rugby, Rostos ja, rugby ska vi säga. Jag började spela
3: i rugby kring 2000 tror jag. Hur kom Otto. du i kontakt med sporten? Ja, i Köping har jag aldrig så mycket idrott för som sitter i rullstol. Så att, eh, jag började med, med fridrott i Västerås. Och det var min mamma som letade reda på det. Och jag fick färdtjänstreser en gång i veckan. Så jag började träna fridrott. Det var ett bra gäng så där här. Idrotten själv tyckte det inte var så där jättespännande. Men jag var där i alla fall. Fick höra att de hade varit iväg på ett så kallat kombikurs. Med dåvarande frösande center. Och det är ju som en rehabiliteringsresa där man är... En vecka i Stockholm och två veckor i Florida Hon får prova på en mängd olika idrotter bland annat. Så jag sökte och kom med på en sån här resa och rullsostrugby var en av idrotterna. Jag fastnade på det här.
0: Vad var det fler för idrotter som du fick prova på? Ja, det
3: var tennis och badminton och vi körde vattenpol och fridrotter. Och det var workout, gym och handcykel. säkert. Det var lite, lite allt möjligt sådär.
0: Vad var det du fastnade för just med rugby? Ja
3: det passade mig på något sätt. Alltså det var en fartfylld lagsport som man fick ju smälla på lite och man jag tyckte att jag hade, jag vet inte, hade potential att bli, bli bra i det och sen är det ju en, en sport som är för oss som har lite svagare armar eller händer och så att Ja, jag tyckte det var häftigt. Sen fick jag en inbjudan när jag kom hem då till ett nybörjarläger. Jag var var väg på det och sen började jag träna för ett lag i Stockholm.
0: Och sen är det någon slags poängsystem också som man går efter. Och du är en så kallad lågpoängare.
3: Mm. Man klassar ju spelare beroende på hur gravrörelsen är sett man har. Och det är en panel bestående av tre utbildade klassare som alltid är utbildade också. Som egentligen mäter funktionen i kroppen. Och sen kommer man fram till en klassningspoäng. Och den går från en skala från 0,5 poäng till 3,5. Där man som, när man har ganska lite funktion kvar i kroppen är lägre poäng och mycket funktion en högre poäng. Och på plan sedan om fyra spelare så får man max ha åtta poäng tillsammans. Och jag är en lågpoängare och klass ett. Jag är också en Ja det är du och jag Max. <laughs>
0: Jag är en halva. Jag blir ju automatiskt det också för att jag är tjej. Är det så? Har jag förstått det som...
3: Ja, du blir automatiskt en
1: halv halvpoäng ja, lägre precis. i alla
0: fall. Jag prövade ju på Rutas rugby för Just några år sedan. På.
1: Jag spelade i flera år. Det är det dummaste jag gjort, tror jag, så här i efterhand. sa alltså, vad då? Jag har ju en axel som är jättesvag. Ja. Så jag körde ju sönder den fullständigt och har ju fortfarande problem sedan sju år efter
3: Okej, ja, det hade inte så bra reklam då.
1: <laughs> Den var ju redan så oerhört svag. Ja. Det är ju lätt att säga i backspegeln att vad fan skulle jag hålla på med det där för att slita ut Man måste ju ha axlar för att klara av det där.
0: Ja. Men det var jätteroligt. Det, det var, var oerhört roligt. Det var verkligen härlig stämning på plan.
1: Ja, det är jag aldrig förtjänt för att återuppta. Ja, För mig är det nog, jag ska nog inte hålla på med det
0: där. Men De började ju med rookie-träning kallades det för på mm. revstation. Så körde jag körde det lite igen. Men det är ju mycket mäckande, tänker jag, med rullstolar och handskar och allt man måste ha. Liksom utrustningen, så att säga.
3: Ja, jag tror att tyvärr att det är en del som drar sig lite för den här utrustningen. För vi har ju speciella rullstolar som är anpassade för rugby. De väger ju bra mycket mer än en vanlig rullstol. De är större, klumpigare, de är förstärkta. Och sen utrustningen har i form av handskar och armbågsskydd och sådana där grejer. Det är ju ett mecka att hoppa över, så det får alltid hjälp med någon. Ska in ur bilen, in i hallen han ska ska på och det ska på fyra kilo tejp och sådana Precis. där grejer för att det ska fungera. Så att det är ju...
0: Jäkla mäckande.
3: Ja, det finns ju andra grejer som är smidigare att hålla på med. Men eh, om man bara kan ägna lite tid åt förberedelserna så är det ju sjukt roligt när man var på plan. Att alltså, det var ett
1: jäkla tejpande, kom jag ihåg.
3: Ja, det är ingenting för dem som inte vill ha lite skit under naglarna i alla fall. Så är det. Så att de...
1: Jag hade inget problem med den materialgrejen, jag tycker mm. det var kul. Tyckte du det var kul att tejpa? Ja, alltså själva tejpandet var inte kul. Men det var kul med rullstolen och fixa med den. Och,
3: ja, okej. Okay. Uh,
1: du kan bara fixa min annars. <laughs> så.
3: Nej, tack. Nej, okej. Okay. Men jag tycker om du tyckte den delen var kul. Så det är nog har vi ju.
0: Jag ska säga det också att det är olika slags rullstolar också. Beroende på vad man har för grad, så att säga.
3: Oftast är det så att en så kallad lågpoängare som har mellan en halv och en och en halv poäng. har en så kallad lågpoängstol. Och det är en, en rullstol som... Den är oftast lite längre och sen längst fram är det som två krokar ut vid sidorna för att man ska kunna haka fast andra spelare. Och sen en offensiv stol då, den är lite kortare med rundad front med ja, ska man säga det som sköldar på den lite grann, vi kallar det för vingar. Just för att man ska hålla krokarna borta. Nu är jag ett poäng och har en så kallad offensiven högpoängstol då. Så att det finns eh, ingen regel utan undantag, så är det alltid. Mm. Men ofta ser det ut så.
0: Vad går rugbyn ut på? Kan du beskriva hur match går till?
3: Mm. Man spelar på en plan lika stor som en basketplan. 28 gånger 15 meter. Var kort sida har mål och målgård som är 8 meter brett och 1,75 meter djup. Och mål gör man genom att ha kontroll över bollen. Kan ligga i knä till exempel. Och sen ska man ta sig över mållinjen minst två av rullsolens hjul. Fyra mot fyra spelar man. Man har 12 sekunder på sig att ta sig av halva plan. Man måste stötsa eller passa bollen var tionde sekund. Och 40 sekunder på sig att göra mål. Och sen är det så att motståndarna gör ju allt för att stoppa Så tacklingar, det är det som är skärmen i idrotten. Det smäljer friskt ute.
0: Mm, och det tyckte jag var lite kul. Cool. Man kunde få ut lite... Att haft
3: en dålig dag så får någon <laughs> annan ut för det, och det är helt okej. Okay.
0: <laughs> ja, det är ganska roligt. Det är roligt att bli tacklad också, tyckte jag.
3: Ja, men det är en, en fransport, alltså. Bra ja. med fart. Och...
0: Däremot så tyckte jag att rullstolen var jäkligt tung att rulla i förhållande till min styrka.
3: Jag vet inte vad du hade för rullstol. Men jag hade alltså,
0: ett monster. Jag fick ju låna, liksom. Ja, då har du säkert där. haft någon gammal som var ja. lite dåligt pumpad
3: och små och sådär. Men oftast, min stol till exempel, den går ju, tycker jag, nästan lättare än den jag sitter i till de vardags. Det är anpassad för det här. Den ska vara på ett blankt parkettgolv liksom och fara runt så att det trivs den som bäst och sen sitter man ju fast så även om man har lite dålig balans och sådär så tar man ju på sig en utrustning som gör att man är ju, man känner ju nästan frihet när man är inne på banan man kan ju göra nästan konsten där ute känns som att man kan göra så mycket mer än i sin standardstol alltså för du kan tappa balansen så sitter du fortfarande kvar alltså du trillar ju aldrig ur.
1: Du var väl jävligt snabb eller är för snabb har du något svagt mindre av?
3: Ja, är ganska snabb i vändningar och hyfsat rakt fram också för, för min poäng.
0: Man är ju strappad också, i de flesta är det ju jag det i alla fall. Mm. Alltså ja, att man har som ett bälte runt midjan.
3: Ja, men exakt. Jag är två snowboardbindningar som alltså sitter dels över låren och sen över höfterna och sen har jag ju band som jag sätter fast knäna med så att man ska trycka ner sig ordentligt. Det ska det bli som bara en peksa nästan. Sen, liksom. sen är det var in och dundra på.
1: vad kommer sporten i du?
3: Jag tror att sporten kommer från Kanada och det var på 70-talet man tror fram den. Så länge sedan? Ja, jag tror det. Jag var inte med själv då men vad jag har läst mig till så ska det <laughs> vara något sånt.
0: Hur är det med tjejer då som utövar sporten? Finns det några?
3: Ja, du sitter ju här. Ja. <laughs> Nej, men vi har haft några nybörjeläger som jag är med och styrar. Vi har tredje nu i oktober och eh, sist hade vi två eller tre, tre tjejer som var med och prova. Och två av dem kör väl i alla fall ibland fortfarande. Så att, eh, det kommer nog lite mer och mer. Men största målgruppen är tetraplegiker som har brutit i nacken och har fått någon typ av nedsättning i, i armar och händer. Och eh, det är ju killar mellan 18 och 25 tror jag som är största i gruppen. Så att Därav är väl det så att det är lite färre sig som håller på.
0: Ja, det är ju betydligt färre tjej som skalar sig på nackskador. När jag skadade mig det var det 10% nu är det 20. Ja, precis. Och sen ska de vara intresserade då och hålla på med rugby.
3: Ja, exakt. Det är ingen som säger att man tycker det är kul med sport bara för att man sitter i rullstolar även om man hoppas där.
0: Jag tänker på det. Det är mycket mäckande som sagt med rullstolar och utrustning och allting. Det är ju mycket resurshjälp också där på, i samband med matcher och så att ni får hjälp med att hoppa in ur stolar och... Ja, Sätta på allt och...
3: Dels när man är vid hallen Alltså du ska ta ur stolen ur bilen Den ska in i hallen
0: Är den tung? Hur mycket väger den in?
3: Jag vet inte riktigt, jag tror han väger kring 12 kilo ungefär Men mm. det är ju ingenting jag lyfter ur själv direkt Sen ska jag över i stolen Alla de här strapparna ska dit Handskar ska på, det ska tejpas och... Så att det är en process som tar ganska lång tid ändå, Förberedelserna för att kunna köra ordentligt plan
0: Jag har läst till mig att du har Spelat över 185 matcher Kan det stämma? Ja, alltså. Och
3: det är faktiskt över 200 idag. Är det sant? Yes, så det är, det är trevligt.
0: Och du har varit med och tagit två brons, två silver och två guld. Har jag missat något?
3: Nej, men det stämmer. I, och är
0: regerande Europamästare?
3: Nej, vi kom två, tyvärr, i GMC okay. 2015. Då silver mot engelsmännen och förlorade med en boll. Annars har jag två i en brons, silver och, och guld då. Jag har två av varje.
0: Vilket är det starkaste minnet du har?
3: Starkaste minnet, det var nog första EM-guldet tror jag. Alltså när vi blev klara för Paralympics i London. Så 2011, jag tror att vi spelade i Belgien. Det måste vara det som är häftigast. Det är första gången som vi har kvalat och kommit med till ett Paralympics.
1: Har du varit på Paralympics förut? Mm,
3: London 2012. Men det var första? Det var första.
0: Och hur var det, den upplevelsen?
3: Ja, det var lite annorlunda att vara där. Alltså det var både en by med bara idrottsfolk. Samma by som Olympierna bor i. Vi spelar en halv som tar 10 000 åskådare det var väl tror jag fullsatt någon av matcherna som vi var där och spela. Annars brukade det vara kanske 10 åskådare. Men man i Sverige så var det lite annorlunda. Ja men det är häftigt. När man väl är på plan så tycker jag inte man märker av det heller utan man kör som man ska göra. Man följer taktiken och, och jobbar på oss.
1: Men det måste ju ändå kännas att det är 10 000 pers i hallen.
3: Ja alltså det känns ju att, att det betyder mera men, men jag jag tror inte att jag märkte av det så sådär utan man har ju fokus på det man ska göra på plan i alla fall. Så det är väl mer när man kommer in kanske och när man ska gå av att man märker av det. Annars så kör man bara.
0: Hur är det med sponsring och sådär? Jag tänker, kan man livnära sig på att hålla på med rullstolsrugby på din nivå?
3: Jag har ju någon sponsor själv då. Men i Kanada får de betalt för att spela, för att spela rugby då. Men det får de väl från staten för just för att de spelar landslag. I Australien har jag hört att det är likadant och även i England. Vi i Sverige får när vi är med i landslaget så får vi ju våra man säga, resor upphäll och sådär när vi är i landslagssammanhang. Det får vi betalt om och mat så att det kostar ingenting att vara väg. Däremot får ingen betalt. Privata sponsorer kan man ha som täcker upp så att det skulle säkert gå att ordna så att man kan köra bara rugby.
0: För det kostar ju ganska mycket med en stol till exempel.
3: Ja, den senaste stolen nu som beställde gick på nästan 70 000. Så att det, 70 000? Det <laughs> Det är några spänn. Hjälp. Den betalas så på fyra år ungefär så när det är dags att beställa en ny. Ja det är rätt dyrt och det är inget jag hostar upp själv då utan då får man ju söka kanske olika fonder, stipendier och hitta sponsorer som är med och betalar det där.
1: Men varför det kostar den 70 000? Den är liksom handsyd varenda mått passar exakt det.
3: Ja alltså den, den är ju specialbeställd och byggd för mig. Det finns ju inget standard på den så att det är väl det som skjuter upp. Sen just varför den kostar så pass mycket som 70, det. jag vet inte riktigt. Det finns ju billigare modeller, men jag har fastnat för den här och tycker den är bra. Så att jag får rocka vidare med den helt enkelt.
0: Sen 2006 så startade du rullstursruggbolaget Köping Hillbillies.
1: Mm. Är det så länge sedan? Ja, herregud.
3: Alltså det, alltså det går så fort allting. Jag tyckte Paralympics i London var förra månaden. Det är fyra år sedan, det verkar helt... Ja, det är att Man vet inte, inte tänka på det här. Alltså, det, ja, det var också. ju
1: då jag spelade. Kommer jag ihåg när det startade? Är det tio år sedan? Ja, <laughs> fy fan Det är tio år sedan Vad
0: <laughs> hemskt. Hur gick tankarna kring det? Liksom? Var, varför kände du att du ville göra det?
1: Ja, men
3: först när jag började spela rugby då, för 16 år sedan så då pendlade vi från Köping. Började en gång i veckan då, till Stockholm för att spela med ett lag där. Och sen gick vi över till att köra två gånger i veckan. På den tiden max så fanns det två lag i Stockholm. Så vi bytte lag det var ju sådär, inte jättepopulärt det var jag en kompis från Köping som vi åkte alltid ihop. Så vi bytte lag och spelade först två år med ett lag från Solna och så spelade vi två år med Nacka och sen bytte vi till Göteborg och började spela med dem. Jag tror vi spelade kanske två år där också. Och sen var vi så less på att pendla så att vi tänkte vi igång ett eget lag. Så vi hade ett nybörjarläger försökte leta på folk. Och hitta på så pass många så att vi kunde dra igång och börja spela matcher i alla fall. Och klassade dem och poängen fungerade. Så att 2006 startade vi Köping Hillbillies. Och vi började träna. Vi hade träningar en gång i veckan för det var ändå folk som fick pendla till Köping för att vara med. Bland annat Mickey Norland fick åka från Stockholm. Och sen har vi Joakim Svedlund från Hedemora. Och sen var det Roger och Glenn som bor i Köping och Kung här Och jag själv bodde i Köping då också. Så vi var fem personer som började köra. Och ja. Namnet Köping Hillbillies. Vi har alltid blivit kallare förbunden. Liksom, vart vi har varit. I, I storstäderna, Stockholm och, och Göteborg. Så tänkte att det är synd att heta något annat. Så att det är klart att det blev Hillbillies. Det är det vi är.
1: Det gick vi ganska bra också?
3: Ja, men i början gick det faktiskt väldigt bra. Jag tror vi kom två i första och, där. och Vi vann mot storstadslagen. Så att, eh, Inte varje match, men vi, vi var liksom med i toppen. Där, så det kändes bra. Men sen efter något år så gick det lite ut för de andra lagen blev bättre. Vi hade stagnerat. Och vi var väl väldigt, väldigt hungriga i början också. Vi skulle visa att vi minns också kunde. Så vi levde mycket på det. Men sen började det mest bli jobbigt. Jag flyttade till Kristinehamn efter något år. Så fick jag förbannat pendla. Då, 13 mil eller vad det nu är. Enkel resa, till Köping. Då. Och då
0: körde du bil eller?
3: Ja. Och sen när jag bott i Kristinehamn och flyttade till Stockholm. Så var det i alla fall att pendla till Köping. så att det, det håller vi på med fortfarande. Många timmar i bil blir det. Ja, men ni verkligen. tränar i Köping- Ja. Hur ofta då? När vi har träningar en gång i veckan i Köping och resten får sköta individuellt eller försöka hitta ett annat lag och träna med dem. Men det, är, det är ohållbart att jobba och hinna med träningar och pendla så mycket fram och tillbaka. Det, det håller inte så att det får räcka med en gång i veckan ihop.
1: Men Du sa på min tid fanns det ju två Stockholmslag.
3: Finns det inte det idag? Det var ju så att när vi slutade i Nacka, i år och, och gick till Göteborg så slog man ihop Norbacka och Nacka så att alla spelare började i Nacka för det var väl lite för litet underlag. Sen för något år sedan nu drog jag igång Norbacka igen då med lite liten träning här för jag tycker att det är så pass många invånare i Stockholmsregionen så det skulle finnas plats för två lag och vi har väl nio, tror jag registrerade och inklassade spelare i Norbacka idag så vi har varit med och, och spelat med Norbacka i serien, även om det har varit som upp ett öppet lag, då, bara för att man ska få matchningen. Och vi har ju träningar på onsdagar i Sonahallen. Så att, eh, vi försöker bygga på mycket nya spelare, ge nya spelare möjligheten och utveckla sig ett nytt lag. Och tanken är väl att det ska bli ett konkurrenskraftigt lag i framtiden.
0: Hur gör ni för att rekrytera?
3: Dels har vi nybörjarlägen varje år. Sist hade vi Eskilstuna och det blir det i år också. Och eh, vi sätter en helg väldigt tidigt på det för att kunna locka nya potentiella spelare till ett läge där man får möjligheten att och prova på en häftig sport i riktiga rugbystolar då. Och så får man en klassning så att man är med på en gång. Och så försöker vi hitta ett lag då där man är närmast. Så bor man i Eskilstuna, Västerås, Örebro till exempel. Så kan ju Köping vara ett bra ställe att spela i. Bor man någonstans i Stockholm så är det väl Norrbacka eller Nacka som kan vara bra. Och så vidare. Jag menar det kan vara olika mässor man är ute och träffa folk eller... Ja, alltså jag kan vara så fräxande att stanna folk på stan om jag ser att det är någon som har en task i hand. Jag tänkte, där har, vi, där har vi nästa offer för sporten.
0: Arbetsskadad liksom.
3: Ja, men lite grann och jag får väl be om ursäkt för det. Men jag tänker så här att ja, det är svårt att hitta spelare och rekrytera. Mm. Så man tar de chanserna man får.
1: Har du fångat någon på stan
3: som har börjat spela? Ja, jag vet att jag träffade en på tvärbanan så tänkte jag haka på och spela. Så han var med i en träning han har väl sugen att börja nu i höst igen. Och sen har jag huggit någon på någon mässa där som man har sett, haft någon taskig funktion. Någon som var på någon basketträning satt och kollade så tänkte jag det var en bra person också. Så att, det är mycket ja. sådär som hon bara har sett.
0: Han ser lagens skräpplig ut
3: så. Ja men lite grann, och så här gummidrivringar för att få bättre grepp och tänka såhär, ja. okej då har
1: han dåligt grepp så att...
0: Och sen 2008 så påbörjades en dokumentär om Köping hillbillies.
1: Är det så länge sedan det också? Ja, ja alltså så jag hade är allt det... som är länge sedan. Den
0: är på, inspelningen påbörjades 2008, sen sändes den väl 2010?
3: Ja, det var något sånt. Alltså det var ett produktionsbolag som ringde hem till mig och började känna. tjäna. Tänkte vi skulle, ja han presenterade sig, jag kommer inte ihåg ändå, så ringde. De ville väl göra någon typ av dokumentärserie mm. i alla fall om ett lag. Och då hade de väl tänkt på jag inte, fotboll och basket och allt möjligt. Så här. Men sen hade de sett den filmen Murderball Och funderade om ja, rugby fanns i Sverige överhuvudtaget. Och började kolla upp lite lag. Så då skulle de vara runt och intervjua.
0: Berätta om Mörderboll är också.
3: Ja, Murderball är ju rulls rugby. Det hette Murderball från början. Men sen tyckte man väl att namnet Mörderboll säger väl egentligen ingenting om vad det är för sport. Så att man bytte till rugby istället.
0: Och dokumentären var väl om det amerikanska laget, va? eller hur?
3: Ja, precis. Ja. Kanada och, och USA. Och rivalen däremellan då. Och de lyftade fram några personer där också. Så det var väl en dokumentär på en och en halv timme ungefär. som han Väldigt bra. deras liv och, och sporten Absolut. jättebra film film.
0: Sen, Murderball.
3: Man var till oss då och intervjuade oss och kollade vad vi är intresserade av Man fastnade väl för vårat lag. Så att man gjorde ett pilotavsnitt på ja, knappt tio minuter tror jag. Och så köpte SVT det här. Så det blev en serie på... Åtta halvtimmesavsnitt som sändes våren 2010.
1: Var det helt självklart att ställa upp? Ja,
3: jag tror nog att det var helt självklart. Det var så. För alla? Ja, jag tror det var ingen som sa nej i alla fall. Så att, men jag tror säkert att det har gått lite tankar kring okej, okay, vad är det för något och vad kommer hända? Och... För man vet ju inte, det är inte så ofta folk är med i tv serien Ja, men det, var frant. det var en frans sommar också, 2010. Det var många som vände sig om av andra anledningar att han satt i rullstol.
0: Man tar ett häftigt, häftigt känsla. Ja, det var ju
3: coolt. Man var, ju...
0: var det många som kom fram och pratade med dig? Eller?
3: Ja, absolut. Det var ju hur mycket folk som helst. Man var ju känd i två månader sen dog det på hösten <laughs>
0: <laughs> Men finns det någon att se nu på SVT Play? Eller? Vet du det?
3: Ja, jag kollar lite mer. Jag tror att de läggs upp efter tio år eller något. Men någonstans går ni säkert att få tag på. Jag själv har dvd -erna.
0: Det har väl varit några reprisar inte det på tv?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att det mm. sändes både i Norge, Finland och Danmark också tror jag. Vad fick du för
0: respons där vet du?
3: Det var någon norska som skrev någonting på Facebook sådär som man sett serien. Men det är ungefär det. Sen, jag vet inte. folk som har sett den mm. överhuvudtaget sådär.
0: Men... Det handlade ju inte bara om rugby inte det handlade ju om era liv också eller hur?
3: Ja, precis. Det handlar ju om oss fem spelare i Heat Shopping som om våra liv och sporten och så, som knyter oss ihop, Så man gick ganska djupt in på. Varför vi sitter i stol och hur vi lever våra liv. Och... Alltså, det är ju inget såna här snyft-serie, det vill vi inte ha heller. Vi vill ha att det funkar att leva ett liv i, i stol Men
0: Det är ändå utelämnande. Ja. För det var väl ganska personligt.
3: Ja. Det är lite sådär man står i balet och kollar ibland om man ska lämna ut sig själv eller inte. Men det är så pass mycket folk som är. Nyfikna och många som har Kan jag tycka kanske fel uppfattning Om folk som sitter i stol Så då kan jag hellre berätta min sanning Och kanske få andra att lyfta på ögonbrynen Alltså det är ju inget kul att sitta i rullstol. Det är ju helt värdelöst har Jag inte tycker att det är så kul faktiskt Ja, men det,
0: Särskilt, Då får du stå på ja, det
1: här men nu är det igår när du
0: fick skyfalla över dig Ja fan,
1: fast, sen fastnade i regn, regnet Och ingen paraply Ingen paraply, helt Alltså i till kalsongerna Och var liksom ut. Då var det jättekul. att sitta. Ja, det är fantastiskt.
3: <laughs> det är väl ingen som önskar att sitta i stol, tänker jag. Men nu är det så, liksom, och då tänker jag att det blir bättre om man gör något kul av
1: det. Hur hanterar du folk på stan som ska ställa frågor?
3: Jag brukar vara schysst och ställa upp och svara på det mesta. Det beror liksom på hur ingående det är och vad jag tycker är relevant att svara på. Då får man ju begränsa sig. Liksom. Vissa saker är ju liksom privat, det skulle vara privata även om man inte satt i stol. Men vi är nöjda med att få något svar. Att man, man har, för mig spelar det ingen roll om de vet om att jag har en nervsjukdom. och, och sådär, men det, De bara, okej, okay, fine, nice, har det bra. Okay, det, ja, alla är olika liksom. Jag säger ingenting om det. Sen det, ibland vill man inte svara och då gör man inte det. Så att.
0: Jag tänkte på det, nu ska jag hoppa tillbaka till en Men jag tror att du kanske sa det. Men när var du tvungen att använda rullstol?
3: Jag vet att jag fick en permobil när jag gick i tvåan. Och det var, jag har ingen permon längre Jag tyckte det var grymt att ha en sån då För då kunde man haka på alla mina poolare i samma hastighet De tyckte det var fränt att ha den där Och vi åkte typ pulka bakom den och Särskilt liksom på vintern kunde man ta sig fram nästan snabbare än alla andra Man skulle pulka, backar och så Så det var ett helt grymt hjälpmedel Och då kunde jag fortfarande gå lite grann när jag gick i tvåan Men sen var jag nog tvungen att börja använda rullstol helt och hållet När jag gick i a ja, feman, sexan någon gång så då jag per till skolan hoppa hoppade över i rullstolen som jag hade där. Och sen gav jag tillbaka den här permobilen. mobilen när jag skulle börja nian igen så då körde jag bara rullstol.
0: Men hur kändes det då att bli tvungen att bara behöva använda rullstol? Du som är så envis.
3: Ja, precis. Nej, men det man... Den förändringen som jag märkte, vi är vi alltid haft båt i familjen. Och då från sittbrunnen där bak upp på taket vet jag en flera somrar kunde klättra upp och så var det... En sommar som det, benen funkar liksom inte längre. Det var jättekonstigt. Det var som att jag hade glömt bort hur man gjorde. Fast jag egentligen hade kanske borde blivit längre och starkare. Och det skulle vara ännu mindre problem. Så det gick inte att ta sig upp taket Så Det är det liksom ett starkaste minnet jag har av att man har blivit sämre. Men annars har det varit alltså det varit jättejobbigt att gå mot slutet. Man fick ta pauser och sätta sig och vila. Och när jag väl satt mig i rullstol så kunde man inte ta sig fram nästan lika fort som alla andra. Så jag tyckte nog att det var kanske du, ganska skönt egentligen.
1: Men du har inget minne av när det första gången inte gick att gå?
3: Nej, jag har liksom inte inget sånt. Utan det, var det har varit några, så successivt. Liksom. Ja, precis. att Man har använt rullstol mer och mer. Och sen, det är den grejen på båten som jag... Det är egentligen bara det som jag minns att här... Just då funkar inte det längre. Men sen vet jag att jag kunde gå när jag gick i fyran och femman, men inte åtta och Så någonstans däremellan blev man fast med stolen.
0: Det är ganska jobbig ålder ändå att behöva gå igenom det, kan jag tänka mig. Ja,
3: alltså jag tycker.
0: Tomnårarna
3: är ju sådär. Alltså det man har ju både bra och dåliga minnen av det. Som alla andra. Jag tyckte det var ganska jobbigt med den här att man ska sitta i stol och försöka vara konkurrenskraftig mot. Alla brudar liksom, så här, hur, hur fixar vi det? Alla coola killar spelar någon eller var sportig eller sådär det men själv satt man i stol så det var inte så fräckt.
0: Vad gjorde du då för att väga upp det?
3: Ja, vad gjorde man? Det vet jag, man var väl en, en schysst kul kille kanske ändå liksom så att man... Någonstans blev det som ändå att det spelade inte så stor roll om man satt i stol eller inte utan det är ändå... Är man framåt så det kvittar alltså. Men det var inte så lätt att fatta då. Det är lättare att fatta nu. Men då gjorde man inte det här. Då det fick man väl, gå igenom det
0: Det är väl egentligen för alla mer eller mindre tror jag.
3: Ja, jag tror det. Så att det är nog inte så stor skillnad. Men, men det är klart. Man, alltså, genom, man har varit jätteledsen och jätteförbannad av att man ska behöva sitta i rullstol. Och, något som har varit extra förbannad av det. Jag tycker att man har fått en, en sån rörelsehetssättning som man hamnar i stol. Och svaga händer. Man kunde inte välja något av det utan det skulle vara liksom allt. Så att... Ja, det känns så jävla tröstlöst. Alltså. Ja, de där händerna han man ju gärna haft. Alltså. Ja, men det hade gått så mycket lättare om man bara kunde nypa åt lite. Men nu är det som två döda fiskar som ska släppas med. <laughs>
0: hur gör du när du hälsar på folk?
3: Ja, hur gör man? man alltså jag, jag hälsar, försöker nog hälsa som vanligt. Vissa de tycker att det är lite jobbigt så de ska greppa hela handen. Såhär. Särskilt om de med lite större hand. Så att de ska på så här... Fippla rätt tummen. Så den hamnar bra. Istället för att bara ja. göra det, så här. Försöka... Ta bara. Ja men ta ett tag. Och sen kan man börja göra klart det här. Det behöver inte vara så snyggt. så kan jag ta så här, 20 sekunder och hälsa. Ja men nu kommer igen. vi gör bara det, så är det klart då. Och... Men eh, min bästa hälsning. Det är typ som att göra en så här. Vad ska man säga. Som en låg high five. Och sen kör man baksida på handen. Den är perfekt. Den passar mig. För då behöver man bara. Dra till handen så kommer den med fart. Och det blir så här: alltid kanon. Men det är inte alla som vet om den. Så att
0: <laughs> nu är det
3: bara som upp. vet. Ja, jag lägga upp nu så här youtube klipp kanske. Så, ja, så tips. att alla vet om vad man gör. En
1: låg high five med baksidan.
3: Ja, men den ligger liksom. Ja.
1: Den, så, hur ska man? Ja.
3: Jag vet inte hur jag ska förklara det.
0: Förstår, flärpa till. Det liksom. En
3: backhand nästan.
0: Ja, ja, exakt. Ja, som ett
3: backhandslag i pingis ja. utan rack. Och sen gör den man hälsa på. Likadant. Så blir det. Jag vet inte vad OMCN handen heter. Ovan hand kanske.
0: Han ja, blir ovan i hand mot ovan ja. hand helt enkelt. Jag
3: det är den bästa. Starkt rekommenderad den.
0: Vi brukar köra den här amerikanska stylen. Big up liksom.
3: Ja men ni har ju också ja. lite handleder. Det har inte Ja jag. just det. Jag träffar inte knogarna då liksom. Så att det är därför den andra har blivit perfekt för mig.
0: Jag har sagt det förut säger igen. Det är bättre typ i Spanien med man kinnpussar. Det är jättetrevligt. Det är ju kanon. Eller hur? Det blir så mycket enklare. Ja. Jag menar det är ju naturligt liksom att man gör det. Så att ja. det är inga konstigheter. Då behöver man tänka på det med händerna och hur man ska hälsa hit och dit.
3: Jag har inte vågat på mig det. För jag vet inte vilken sida man ska börja vara. Det är <laughs> man börjar.
1: Man ska träffa nya chefen direkt. <laughs> <Så>. <laughs> det är jättefel.
3: Ja precis. Så att det, här vi får vidare med handskaken att ta till.
0: Och med Rio det är ju skithäftigt. Och ja. dit, har du varit i Brasilien förut?
3: Nej, och aldrig i Sydamerika överhuvudtaget. Så mm. att det är en jävla flygresa alltså. Ja, men man är van att flyga nu. Får... Ja,
0: du har ju rest en jäkla massa kan jag tänka mig.
3: Ja, i år har vi varit i både USA, och Kanada, England och, och Schweiz då, på knappt ett halvår så har det blivit mycket. Men det gäller att att det är de bästa lagarna och vi ska vara på topp när det väl gäller.
0: Hur går det att resa med
3: all utrustning? Nej men det går bra. Alltså, vi har ju någon som bokar biljetten åt oss. Vi kommer dit med, med våra julväskor och utrustning i form av ruggbistolar och packning och sådär. Och så får vi checka in det egentligen som alla andra gör. Skicka in i och julväskan i specialbagage. Ta oss till, till giten och så förflytta över oss till en så kallad pirra. Det är som en, en liten rullstol som får plats mellan säterna.
1: Men du vet, man flyger själv, då är det ju bara jag som ska in med pirra. Men ni måste ju att ett... Det är ett helt lag, liksom. Du måste ju ta liksom en halvtimme extra och checka in er.
3: Av någon anledning så tror jag alla så här flygbolag och så att ja, men det räcker nog med 20 minuter. Oavsett om man är en eller tio. Så vi har ju alltid startat för sent. <laughs> ja men Eller hur? Ja, ja. Så är det i alla fall. Vi brukar få gå ombord på planet först för det då det tar jättelång tid. Och sen ska resten på. Vi startar lite för sent och sen får de gasa på det extra så att vi kommer i tid. Men alltså det går väldigt bra att resa med flyg. Jag tycker nog det sättet är bland de enklare. De är duktigare att packa in rullstolar och bagage. Och vad det gäller service på flyget. Än vad färdtjänsten är, tycker jag. Jag vet inte om man får säga så. Men det, jag det får där. man jag absolut säga. Ja. Ja, visst.
1: Men visst en fasen... Tappade inte ni bort alla era stolar för några år sedan?
3: Ja, det var skönt. sjukt. Vi ska upp på träningsläget på Teneriffa tio dagar. Vi åkte på torsdag tror jag. Och mellanlanda i Danmark... Och flög vidare därifrån till Teneriffa. Sen när vi var på Teneriffa så fick vi inte våra vanliga standardrullstolar. Utan då fick vi några rullstolar som stod på flygplatsen. Nej, det är så och sen fick vi reda där. på att de andra rullstolarna var som borttappade. Jag vet inte hur man kan tappa bort dem men det har de gjort i alla fall. Hur många var ni? Vi var nio stycken som blev av med våra rullstolar. Sen blev vi körda i buss då till hotellet. Och precis bredvid hotellet fanns det en firma som hyrde ut rullstolar. Sjukt. Men <laughs> så var det i alla fall. Du? Så då fick vi hyra rullstolar där. Det var ju inga bra grejer, men det är bättre än någonting. Man blir ju helt
0: knäckt av att sitta i en rullstol som vi inte är anpassad ja. efter
3: det var ju katastrof och det tog fem dagar tror jag innan våra stanna kom. Så jag är lite nöjd av att vi var på en, en träningsresa och att våra rullstolar kom och att det inte var där på semester liksom. Utan nu var det ändå så här, vi ska typ upp, frukost, träna, lunch, träna, middag, sova. Så att...
0: Men då blir det ju så påtagligt hur beroende man är av sina hjälpmedel.
3: Ja och hur viktigt det är att grejerna passar så att man...
1: Jag kommer ju inte en meter i en annan rullstol
0: här, nästan.
3: Ja, det såg ganska lustigt ut, men nej, nästan hela. Svenska landslaget körde runt i truckar som, jag vet inte, var
1: riktigt gamla. Jag
0: har ju varit med om det en gång, att, ja, flera gånger faktiskt. Men att rullstolen just har hamnat på bandet, bagagebandet. Jag får ju panik
1: varje gång. Så när då, man då där. måste
0: man ju sitta i en sån här jävla flygplatsrullstol liksom. Man ska gå igenom hela flygplatsen liksom, bli skjutsad i nära. Man sitter ju som jag vet inte vad, en hösäck. Jag börjar ju nästan gråta när jag sitter i den där liksom. Jag, är helt, jag blir helt knäckt och folk tittar och liksom. Det ser ju bara så tragiskt ut.
3: Man har ju ändå en bild av sig själv att man är som. Ja men vem som helst är där och det, det är inget speciellt allt. Men det blir väldigt påtagligt ja. när man får någon sån här flygplatsstol att ska sitta i. Och man tycker att varenda öga är riktigt mot en själv. Mm. Alltså man bara vill ju.
0: Vill bara försvinna.
3: Ja visst. Kunde man bli osynlig alltså då skulle jag välja de gångerna då.
0: <här> och du
1: vet jag är ju så sjukt spastisk. Så mina ben gör ju liksom dubbla bas i solon hela tiden. Så länge jag sitter i den här. ska ja. skulle till och med jag kolla. Nej, jag ska.
0: <laughs> Men hur lever du ditt liv i då? Du är sambo med Julia som vi har haft som gäst också.
3: Yeah, man. vi flyttade ihop för eh, lite drygt ett år sedan. Så vi bor i en, oh, en trya i Enskeredalen. Jag jobbar 75% procent och tränar en stor del av tiden. Mycket i går åt, åt landslaget. Vad jobbar du med? jobbar som säljare på ett eh, assistansföretag. Började där första april och jobbat på ett annat ställe i fem år innan det då.
0: Hur trivs du med, med det jobbet då?
3: Jag trivs jättebra, det passar mig perfekt. Det är ganska skönt också att man ska säga sälja en tjänst där man inte behöver släpa runt massa grejer utan man behöver inte så mycket grejer med sig helt enkelt när man ska träffa nya kunder och kontakter och sådär. Så tycker jag att det, alltså, det, dels tycker jag bolaget är väldigt väldigt bra som jag jobbar på man jobbar på helt rätt sätt. Man jobbar med bra kvalitet för våra kunder och det, det är viktigt för mig att jag kan sälja in någonting som jag själv tror på.
0: Och sen i och med att du själv har en funktionsnedsättning kan jag tänka mig att det inger viss, ett visst förtroende när du möter dina kunder.
3: Jag hoppas det i alla fall. Man förstår ju folks frågor och funderingar kring allt som rör deras liv i hemmet och hur det är att ha. Kanske en tredje och ibland en fjärde person hemma och... Och hur man ska förhålla sig till det och hur små grejer ändå kan vara irriterande. Små grejer som en assistent gör som ens respektive man eller fru eller sambo eller vad det nu kan vara. Som man går och irriterar sig på. Och att det är viktigt att man gör rätt på något sätt. Att man inte bara lägger sin jacka i soffan till exempel. Att blir irriterad. Det här är vårt hem och din arbetsplats. Men vi vill att det sköts på det här sättet. Att man har respekt för det Både som assistent och, och ja, men som, som anhörig. så åt båda hålla, Men det är väldigt svårt att få allting att fundera. Det
1: tar ju flera år att lära sig hur man ska
0: göra.
3: Ja men alltså det är inte... bo man med någon? Alltså, man vill ju bo själv där. Men sen är man kanske beroende. ha en person till. Då. Det är inte alls enkelt...
0: Jag tänkte hoppa tillbaka till, till rugbyn igen. Hur är du som spelare?
3: Jag är, kan vara ganska tjurig spelare. Jag har ganska lätt för att bli övertänd också. Det är väl de dåliga sidorna av mig om att säga så.
0: Jag lyssnade på en intervju på PS-podden. Mm. Och då tog de upp att du brukar sitta i utvisningsbåset ganska mycket.
3: Ja, jag har nog haft några minuter där. Men mina styrkor är nog mer att jag är, jag är snabb. Jag är duktig att läsa spelet. Och... Jag är kvick i vändningar och men spelar inte så stor roll vem jag möter. Utan jag ska köra vid ett defensivt spel och så ska plocka de spelarna jag möter. Sen kvittar det bara snabbhet och poängmässigt och styrka utan det ska vara dit. Och jag gör, jag gör egentligen allting för att vårt lag ska vinna. Ja, men Jag tror att jag, jag, jag håller bra klass. Jag vann bästa spelare i Europa 2015 så att, man är ändå med i toppen.
1: Hur många år till har du i rugby? tror du?
3: Jag vet inte. Jag tänker hålla på så länge det är kul och så länge kroppen. Pallar, så att... Ja, tio år till, det tror jag i alla fall.
1: Har haft mycket skador, nej?
3: Nej, inte mycket alls.
1: Du måste ju ändå
0: slita en hel del.
3: Ja, eller? men det sliter nog en del. Men jag tror att det ger mig mer också i träningen och sådär. Så att jag kommer köra på. Jag tycker det är så pass roligt att ge mig väldigt, väldigt mycket. Så att jag har inga planer på att lägga av.
0: Jag verkar som du alltid haft bra självförtroende. Var tror jag det kommer ifrån?
3: Det beror nog på situationen. På plan har jag nog bra självförtroende. Olika möten med människor kan ju vara lite olika beroende. Alltså, men jag har inte ganska... Bra självförtroende överlag. Så, men, och vad kommer det ifrån? Alltså det kan ju vara så att man. Behövt liksom ta hjälp av omgivningen. Och det är bara se till och fråga. Och vara öppen och, och, och rak. Och försöka beskriva det på ett bra sätt. Och, och sådär. Så ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer ifrån. Jag tänker att man ska hit och, och snacka i podden. Så att. Ni vill väl ha mig hit eller också vara den sista som fanns att välja? Jag vet inte, Nej. jag går på det första i alla fall. Så.
0: Du har blivit rekommenderad några gånger faktiskt. Ja,
3: ja varit trevligt. Så du har liksom funnits
0: med där i Ja, Alltså
3: jag vet inte, man jobbar på och äh, i mötet med olika människor som har fått några klappar på ryggen så tycker jag att man gör ett bra jobb så att det är klart att man blir lyftad det. Alla behöver lite positiv feedback och, och cred så att det är klart att det växer.
0: Visst, du har hållit på som tränare också?
3: Mm. Dels tränar jag i laget i Köping mm. och det har väl jag gjort egentligen hela tiden. Och sen är det jag och en lite till som Lars vonrud, som tränar norrbackar på, på onsdagar. Just det. Och det är kul att kunna ge tillbaka lite grann alltså, till sporten. Vår yngsta spelare var åtta år när han började, han är nio nu. Det är roligt när det börjar komma lite kids in i sporten, det har inte varit så vanligt.
0: Hur tänker du som tränare då att du ska uppmuntra spelarna?
3: Det som har varit svårt i rugbyn det är att vi har varit få lag och det är svårt att ta plats i ett befintligt lag. För många har spelat så pass länge och är rutinerade och när det väl är match så vill man ju vinna varje match. Men vi måste skapa möjligheter för nya spelare att få spela väldigt, väldigt mycket. Oavsett vilken idrott du håller på med så kommer du alltid få vara med och tävla. Sen kan det vara olika nivåer. Men eftersom vi bara har en nivå i rugby, så måste vi hitta någon lösning för det också. Och vår lösning har varit att man anmäler sig som ett öppet lag i Swedish League som vi kallar det för. Det här öppna laget kan vem som helst vara med och spela i. De möter alltid de befintliga lagen. Men de befintliga lagen... De tjänar liksom ingenting på att försöka vinna stort över ett sånt här öppet lag. Man får liksom inga extra poäng per jorda mål. Utan man får kanske tre poäng för att man ställer upp och spelar. Och då kan man ju spela till exempel med de spelarna i sitt ordinarie lag som inte får så mycket speltid. Det är lite vinst för alla. Och då får alla vara med och spela på, på sina villkor lite grann. Och oavsett om man är helt ny eller inte. Och sen har vi gjort halvpoängsavdrag för spelare under ett år också. Så att det ska vara intressant att ta in dem på banan. Eller mer intressant. Vi måste hela tiden skapa möjligheter och, och sänka trösklarna. Men också göra det intressant för redan befintliga spelare att få spela på sin nivå.
0: Förebilder måste ju vara väldigt viktigt.
3: Ja visst är det så.
1: För på förebilder, har inte du jobbat väldigt mycket på barnläger också?
3: Jag har jobbat en hel del på barn- och ungdomsläger med rg-aktiv rehabilitering. Senast var väl förra året var jag med på både barnläger och äventyrsläger. Året innan var jag på ett barnläger och sen hade jag väl ett uppehåll på några år. Jag vet inte hur många läger jag jobbar på, kanske, eller något. Det är roligt att se nu. De kidsen som var nio år. När man började jobba med dem. De har ju typ gymnasiet nu. Det är... Ja, gud vad roligt. Och jag vet, jag har någon i Norbacka som första gången jag träffade honom. Då var jag en deltagare på barnläger. Men nu tränar jag honom och han går gymnasiet.
0: Jag snuddade ju på det med körlandet innan. Men hur bemöter ni föräldrar som kanske är för överbeskyddande? Och, och hjälper sina barn för mycket? Liksom? Att de skälper mer än hjälper egentligen?
3: Jag kan ju tycka så här. Att om man är på läger och tillsammans med, med sina familjer så ser ju barnen ofta hur mycket våra förebildsledare klarar av när man ska gå och hämta mat till exempel och man kör med tallriken i knät och mm, vad är än är egentligen mycket man klarar av. Och att de försöker härma då är det då föräldrar som vill vara där och stötta upp lite så försöker man ju hindra dem och säga att låta dem här klara sig själva Det värsta som kan hända att man kanske tappar tallriken i golvet och så, men må så vara, då tar väl det ny bara. Det är med sådana grejer att man faktiskt ger möjligheten och ger tiden till att klara sig själv. Och jag blir så imponerad av många unga som, alltså de har så små ben alltså så stora tallrikar som de hänger på. Mm. Jag, jag tycker de hänger överallt. Och jag vet inte vad det kan vara på tallrikarna. kan vara vad som helst. Jag förstår inte hur de får det att ligga kvar. Alltså. Så jag, jag är helt imponerad. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
1: Har ja, du är någon som förebild när du var liten? Alltså
3: jag minns inte riktigt att jag har haft någon som förebild. Men det har jag säkert haft när vi varit med på olika läger. Om man har sett någon som håller på med någon sport eller var duktig och så. Att man ville härma lite. Men ingen kanske person så där som jag har sett upp till. Men jag har säkert haft det.
0: Var det genom barnlägen när du träffade Julia eller hur träffades ni?
3: Ja, jag träffade Julia. Både jag och hon jobbade som ledare på ett barnläger för två år sedan. Ja, vad rolig tjej. Annorlunda. Och det är bra. Eller annorlunda för mig i alla fall. Han stack ut den mängden så att... Ja, jävligt roligt ihop. Alltså hon är rolig tjej och hon är helt grym när det gäller barn. Alltså då kan man ju bara sitta och le när man ser henne leka och grena. Hon tycker också att det är så kul med ungar. Hon, jag vet inte, jag ska inte säga att hon går ner till deras nivå. Men hon kan, som mogen och vuxen, men ha ett grymt, lektfullt sinne. Alltså, som, ja, hon är speciell, speciell för mig.
0: Och vad är du följt för?
3: Ja men dels är det det, Hur, alltså med, med ungarna och hon är en jättekul kul tjej och hon är väldigt, väldigt omtänksam och, och snäll och så, alltså fartfylld och taskig humor och så något leende som är grymt. Ja, det är en bra tjej.
0: När fick du beröm senast?
3: Jag tror inte det var så länge sedan egentligen. Man kan klippa en sån här tanketid va?
0: <laughs> <laughs> Absolut.
3: Ja, men jag har ju varit med på lite affischer i tunnelbanan för sporten till exempel. Det. och de, det!
0: hörde jag talas om. Ja,
3: så jag var med med rugbystolen där. Det var ju en, en kampanj då för parasporten inför Paralympics. Så de har ju fått beröm för de bilderna bland annat. Och det var nog inte så länge sedan.
0: Just det, det men jag såg det i, så. i Facebookflödet häromdagen. Det var någon ja. som har tagit bilder i tunnelbanan på en ser ut som en riktig hårding.
3: Ja, man skulle säga tufft. <skratt>
0: Målinriktad.
3: Till. Jag var lite sådana, när jag snackade med han, kamerakillen där. Så jag undrar hur bra han är. Så jag frågade jag vad han hade fotat innan. Och då hade han fotat bland annat Alice Cooper. Och då, var jag, då kände jag mig trygg. När det är rockigt så tänkte jag att det bra.
0: <skratt> vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
3: Alltså lycka kan vara en, en skön middag tillsammans med min flickvän eller min familj. Eller man gör någon en grym insats på, på plan. Alltså att få vinna den här, de här matcherna som verkligen betyder någonting. Eller man får kanske beröm av mina deltagare på rugbyträning så. För att man gör ett, ett bra jobb och man ser att de har roligt. Det är det absolut viktigaste. Sådana grejer det är, det är lycka.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Frihet för mig det är nog att skapa ett så stort oberoende som möjligt. Och, och känna att man har tid och möjlighet Att utföra alla grejer som man vill göra Alla roliga saker Alltså det kan vara allt från Ut och resa Både med familj eller närmaste vänner Eller ut och resa med rugby Eller bara vara hemma och njuta av en kopp kaffe typ. alltså det, det tycker jag När man inte ser och känner av hinder. Liksom, det tycker jag är frihet
0: Vad gör dig arg?
3: Om man känner sig orättvis behandlad tycker jag, Då kan jag bli förbannad det kan yttra sig på olika sätt. På plan kan det till exempel vara så löjligt som domslut som jag tycker är helt fel. Alltså det här var orättvist. Jag har hunnit bli behandlad så här. Så då kan det bli lackarörelsen för att försöka knipa igen då. Alla måste bli behandlade lika och få samma möjligheter till livet. Annars kan de bli sur faktiskt.
0: Har du blivit diskriminerad?
3: Ja det har man ju säkert blivit någon gång alltså. Jag vet att jag skulle åka någon spårvagn i Göteborg. Och då fick jag inte åka med för det var ju trappor upp. Även om polarna hade lyfta upp mig så skulle jag av spårvagnen till varje pris. För att det var ju farligt att åka spårvagn med rullstol tillen. Jag vägrade då. Hon sa att du får betala en taxiresa till mig in till stan annars. Och då sa hon okej okay, du får åka med men på ditt eget ansvar.
0: Det låter ju helt sjukt.
3: Ja det är ju jättemärkligt. Jag vet även... Jag åkte hem från en restaurangbesök i Köping och stannade en taxi. Då hade man inte färdtjänst där när man flytta från stan. Nu har ju funnits ett taxibolag länge där men det var det något nytt taxibolag. Och då berömde jag taxichauffen jag tyckte att ah, det var kul att han dra igång till verksamheten. Så alltså, det är bara upp sig grejer. Och sen när vi kom hem så tråkade han till på taxamheten så dubblades beloppet. Och då frågade jag men varför? Det skulle kosta typ 150 och nu är det uppe i 300. Och då menar han på att ah, det är extra kostnad för rullstolen. Jag bara, men det kan inte vara extra kostnad för det. Han bara, jo, men det räknas som cykel. Där snackar vi orättvisor. Att det inte är okej att bli bestraffad för det bara för att det råkar sitta i rullstol.
1: Du fick betala extra för mm, det.
3: Jag sa att jag ville ha ett kvitto där det stod liksom så här, extra pris för rullstol. Liksom, eller så här, straffavgift eller någonting. Men det stod bara 300 spänn så att jag har inte så mycket med att här. Men...
0: Ja, man blir matt. Mm. Sådana grejer stöter man ju på. Hela
3: ja, man gör det mm. alltså lite då och då. Men man kommer inte ihåg alla mm. grejer heller. om Man försöker inte lägga så mycket krut på det. Men det är de här gångerna som sticker ut väldigt mycket som jag känner att...
1: Men jag tycker det sker färre och färre sånt.
3: Alltså oftast är ju allting rätt bra. Alltså men jag, det är ju sådana grejer som man blir trött på. Man ska åka tunnelbana och varenda hissepaj. Jag bara, men hur ska jag göra då? Om man är visad hit och det inte fungerar.
0: Och fungerar det så stinker det piss istället.
3: Ja, man kan ju tycka att man kan sätta upp någon toalett kanske där
1: nere. Så. Jag skulle åka någonstans för några veckor sedan. Och du vet, börja i Skans tull. Och hissen är avstängd. Mm. Och vandra hela vårt till medborgarplatsen. Hissen är avstängd. Och det är liksom... Det går inte att ta tunnelbanan från Nej. Södermalm. Det är liksom helt sinnessjukt. Det
3: suger energi kan man säga.
0: Ah, onödig energi.
3: Sådana grejer ska jag säga att jag blir arg.
0: om. du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Jag tror nog att jag skulle ha gjort eh, samma sak som jag gjort egentligen. Genom hela livet. Jag kan inte säga att jag ångrar någon sådana här stora grejer. Jag har nog kört ungefär som jag vill göra. Och det har fungerat rätt bra. Det I tills, i alla fall. <laughs> jag är nog nöjd. Jag får väl försöka stå för det jag gjort.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar?
3: Jag tycker att alltså behandla folk som du skulle behandla, vem som helst. Och du kan vara fråga folk om de behöver hjälp. Liksom och det, det värsta jag kan säga är väl att få ett nej. Kanske liksom. Ta aldrig för givet att folk vill ha hjälp eller Vissa vill klara sig själva. Ja, jag vet inte. Gör inget annorlunda liksom mot någon annan, tänker jag.
0: Tack så mycket, Stefan, för att du delade med dig av ditt liv-
3: Ja, tack själva.
1: Du, ska vi ringa och kolla med Stefan hur det gick?
0: Ja, men det tycker jag. Jag är ju grymt nyfiken på hur det gick för landslaget. Ja,
1: men vi ringer honom. Ja, Stefan.
0: Tjena, det Stefan, det är Jasmi från Timglaset här.
1: Jag har en jasmin från
0: Hej! Hur är läget med dig?
2: Jo, det är bra. Tackar du själv.
0: Du, jag tycker att det är bra. Mycket så här inför julen man julpysslar och förbereder. Och...
2: Ja, men det kanske är ja, lite, lite mer paket än vanligt. Kanske.
0: Är du klar med allt julhandlande?
2: Ja, nästan. Det var någonting kvar. Men jag har inte köpt det jättemycket heller.
0: Men du, vi är ju lite nyfikna på hur det har gått för er i Rio helt enkelt i Paralympics.
2: Ja, vi hade väl lite högre målen än vad resultatet som slut blev. Vi slutade som sexa av åtta lag. I våran grupp hade vi som absolut största mål att slå Japan. Och vi är tvungna att slå minst två lag egentligen för att ta oss vidare. Och vi hade Japan, Frankrike och USA i våran grupp. Och Japan var ändå... De har ju vunnit emot på någon träningsmatch och ligger ganska nära. Frankrike har vi ju vunnit kanske de flesta matcherna som jag har spelat mot dem. Och USA har vi väl inte, är vi inte riktigt framme där. Första matchen var ju mot Japan och de eh, ska jag säga, de, de, de vann ju såklart. och Vi, vi var inte riktigt nära från, från start så vi fick några mål i baken direkt. Det var lite synd. Men eh, ja, vi är topp sex i världen och det är väl kanske inte så illa då för Sverige även. Även om man vill vara lite längre upp såklart. Så Verkligen
0: att, eh, inte? Absolut. Vad hade du för förväntningar då?
2: Jag hade väl eh, förväntningar om att gå in och göra ett eh, bra Paralympics och göra bra matcher och hålla bra kvalitet. Det gillar att vi spelar med vår spelplan och förhoppning att vi kanske skulle kunna vara med i början på matchen där och ändå ge Japan en, en skit fight. Men, men så blev det inte riktigt. Vi tog igen mot slutet såklart men eh, det räckte inte hela vägen.
0: Men eh, hur var hela upplevelsen då med att åka dit?
2: Ja, men Det var ju fantastiskt. Alltså, jag har aldrig varit i, i Brasilien tidigare, inte heller i Sydamerika överhuvudtaget. Och, det var jättebra bemötande för det första av brasilianerna. och Rio levererade verkligen. Det var otroligt tryck på läktaren. Och bra över överhuvudtaget och organisationen. Och så så, ja, det var en fantastisk upplevelse. Och det var mitt andra Paralympics. Man har ju någonting att jämföra med. Jag tycker jag tycker det var väldigt bra. Det är ett helt annat land, en helt annan kultur mot, mot den man är van vid. Så att, det är spännande.
0: Vad är nästa målsättning nu då, rent spelmässigt?
2: Vår nästa turnering blir ju EM nästa år. Och jag tror att den kommer gå i Tyskland under sommaren. Så vi kommer ju satsa gärna på, på den turneringen då. Och målet där är väl att se till att bli direkt kvalificerade till VM, tänker jag.
0: Tack för att vi fick ringa i alla fall och höra hur det har gått.
2: Ja, men tack så jättemycket själva. Det var väldigt roligt att vara med.
0: Ha en riktigt skön jul och hälsa din fina tjej Julia också. Så gott. Ja, men du är Och
2: det är samma till dig. Jag Max också.
0: Det ska jag göra. Ha det bra så länge.
2: Ja det samma. Ha
0: det gott. Hej då.
1: Tack InvaCare.
0: Tack så jättemycket för ett trevligt samarbete.
1: God jul på er hela gänget.
0: Ha en riktigt mysig jul, alla ni på Inbakar. Vi har ju en hemsida, Max. Ja. Ah. Vad är det sen dit?
1: Timglasetpodd.se
0: Och ni kan kontakta oss på kontaktattimglasetpodd.se
1: Hashtag på sociala medier.
0: Instagram, Twitter och Facebook. Följ oss där. I nästa avsnitt så får ni möta Katarina. När hon föddes så fick hon syrebrist. På grund av en navelsträng. Som satt runt halsen och det ledde till att hon fick cerebal paresskada, Det vill säga cp-skada som man säger i, i dagligt tal. 2000 tog hon sin psykologexamen och arbetar idag som psykolog på heltid. På ett habiliteringscenter för barn och ungdomar i Nacka. Hon är även buddhist. Det är ju lite spännande. Verkligen. Så henne får ni möta då.
1: Ni får ha en underbar julafton.
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på vår podd detta år.
1: God jul och gott nytt år.
0: Ha en riktigt god jul och gott nytt år på er alla sötnosar där ute. Puss och kram. Hej då!